0: Ja, moin Sie, ihr kleinen Mancave Cave, -Floingsies. Hier ist Maxi und gleich geht's los mit der neuen Folge. Bevor wir aber starten, noch ein kurzer Verbraucherhinweis. Dieses Mal für ein kostenloses Produkt, was vielen Menschen helfen kann und es kommt das Wort Supercomputer vor. Also lauscht mal ganz kurz äh, aufmerksam, was ich sage. Heute geht's um die App DreamLab von der Vodafone Foundation. Das ist eine App, die kostenlos ist und die jeder nutzen kann. Auch Leute, die keine Vodafone-Kunden sind. Also jedes Handy, jeder App-Store, jeder Vertrag. Was macht diese App? Diese App nutzt die Rechenleistung eures Handys. Warum tut sie das? Naja, ihr habt es ja mitbekommen, momentan ist da draußen Corona bzw. Covid-19 am Wüten. Und äh, das ist der Grund, warum wir momentan so eine mittelmäßig gute Zeit haben, warum 2020 generell gerade so mittelmäßig ist und warum wir alle so ein bisschen genervt sind. Und wir hoffen ja, dass es schnell besser wird. Schnell besser wird es natürlich auch durch Forschung. Und Forschung macht unter anderem das Imperial College in London. Vodafone bzw. die Vodafone Foundation hat sich gedacht, wenn wir eine App entwickeln, die sozusagen die Rechenleistung von Handys anzapft bzw. Leute stellen uns die Rechenleistung per App zur Verfügung, dass wenn sie nachts schlafen, dass das Handy trotzdem genutzt wird, die Rechenleistung, die auf dem Handy ist, dann können wir die Forschung an Covid-19 beziehungsweise Corona beschleunigen und können so vielleicht schneller zu einem Ergebnis kommen. Und jeder, der die App nutzt, kann sozusagen mithelfen, ganz, ganz kleinen Teil dazu beitragen, bei der Forschung von Covid-19 und Medikamenten, die dagegen vorgehen, äh, zu helfen sozusagen helfen im Schlaf, finden wir eine gute Sache und deswegen unterstützen wir das auch. Das Ganze kann man sich, wie gesagt, kostenlos runterladen, egal welchen Vertrag man jetzt nutzt oder welches Handy man hat. Und ihr müsst euch natürlich auch keine Gedanken machen, dass eure persönlichen Daten irgendwie benutzt werden. Die bleiben komplett unbenutzt. Alles, was benutzt wird mit der App, ist eure Rechenleistung. Wir finden das alles sehr gut und deswegen sagen wir, checkt doch mal unsere Show Notes aus oder geht direkt auf die Seite vodafone.com dreamlab slash germany oder ihr geht direkt in euren App Store und ladet euch DreamLab direkt auf euer Handy. Und dann kann es direkt losgehen. Im Schlaf helfen, Leute, finden wir Miki. So, das war's mit dem Verbraucherhinweis und jetzt geht's ab in die neue Folge. Hey, heute reden wir über den Made for Us, der vor ein paar Tagen war und wir reden vor allem auch über ein paar Titel, die vom Pile of Shame runtergearbeitet wurden, Leute. Oh! Seit einem Jahr fliegt euch schon dieses wunderbare Intro durch, um, um die Ohren. Leute, herzlich willkommen bei der 23., 24., 25. Ausgabe von The Man Cave. Hey! schon fast 30 Ausgaben geschafft in einem Jahr. Fleißig, fleißig, ganz alleine geredet. Na, toll, 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 oder? Leute, es ist die große mancave geburtstagwoche Im Stream verschiebt sich das alles noch ein bisschen, weil wir leider nicht so gute Nachrichten hatten, was den die Herstellung unserer Klamotten und Masken anging. Da hat sich ein bisschen was nach hinten geschoben, was eigentlich letzte Woche hätte gemacht werden müssen. Das muss jetzt diese Woche gemacht werden. Und ihr wisst ja, da ich ja auch nicht nur ein Mann bin, der zum Volk spricht, sondern auch für das Volk arbeitet und selber im Lager stehen werde und den Großteil dieser fast tausend Stellungen, die da reingekommen sind, packen muss. Ähm, hat es sich nicht ganz gematcht mit dem, was wir davor haben. Es soll ja auch noch mehr passieren äh, zum Man -Cave Geburtstag. Dazu aber gleich ein paar Worte mehr. Erstmal heiße ich euch herzlich willkommen. Es ist Max-Nikolas-Maria von Nachtsheim. Es ist die Man -Cave. Wir sind jetzt fast ein Jahr alt. Also morgen, beziehungsweise am 8. oder 9. Nee, es ist der 6., wenn die Folge rauskommt. Also am 8. ist ja der Man -Cave Geburtstag und der Geburtstag legt sich so ein bisschen da noch rein. Aber vor allem in die nächste Woche. Da wird viel passieren. Es muss Dark Souls gestreamt werden das habe ich den Leuten versprochen. Es muss Samba der Amigo, das habe ich vor allem den Mädels versprochen von die Man Cave, die sind da schon ganz, also da wurden die Schlüpfer schon mehrmals gewechselt und generell ist es einfach eine tolle Zeit. Naja, heute geht es aber noch nicht um den Geburtstag, die Geburtstagsausgabe kommt erst nächste Woche. Wie gesagt, wir legen alles so ein bisschen nach nächste Woche rein. So, weil Nerdy Turdy Gang halt jetzt diese Woche noch ein bisschen meine Zeit in Anspruch nehmen wird. Aber auch das gehört dazu, auch darauf haben wir Bock und das ist dem jetzt so, das muss jetzt so. Ähm... Ihr habt ja heute auch gehört, wir haben heute wieder Werbung im Podcast von Vodafone. Dieses Mal geht es aber nicht darum, euch irgendwas anzudrehen im Bereich äh, Handys, äh, Internetverträge oder so weiter und so fort. Sondern dieses Mal kriegt ihr von mir, äh, was heißt von mir, kriegt ihr von Vodafone eine kostenlose Geschichte, auf die ich auch nochmal im Normal Podcast kurz hinweisen möchte, weil es eine ganz gute Sache ist. Es handelt sich um die Dreamlab-App und mit dieser Dreamlab-App äh, kann man sozusagen ähm, ist man Teil eines eines Netzwerks, äh, das die Rechenleistung eurer Handys benutzt über eine App, wenn ihr nachts schlaft und äh, die greifen auch nicht eure Daten ab. Und damit könnt ihr bei der Forschung von Corona helfen, äh, weil das genau auf diese Re Rechner in London angewendet wird. Ist eine gute Sache, äh, ist kostenlos, gibt es mit jedem Handy, muss man auch kein Vodafone-Kunde sein. Also hat auf jeden Fall seine Vorteile. Deswegen sei es auch nochmal im Podcast erwähnt, äh, falls ihr euch dafür interessiert. Ähm, ich finde es gut, wir sind ja generell gerade immer noch sehr mit diesem Problem konfrontiert, wir werden es auch die nächste Zeit noch bleiben, wir wollen aber heute trotzdem nicht darüber reden, weil es überhaupt nichts Interessantes dazu zu sagen gibt, außer dass ich es erschreckend finde, dass viele von euch inzwischen so sind so, ja oder was heißt viele von euch, aber viele Leute da draußen so, ja dann gehen wir doch mal wieder raus, so jetzt eigentlich auch wieder alles gut, oder? Ich glaube, da ist nicht ganz die Message angekommen. Ich generell, also eine Sache muss ich doch nochmal ganz kurz loswerden, weil ich das jetzt auch schon ein paar Mal gesehen habe, ich wurde auch ein paar als darauf gestoßen, also es ist ja gerade so ein bisschen, das trennt sich ja gerade die Spreu vom Weizen, wenn man so ins Internet guckt. Also man ist teilweise sehr, sehr schockiert, was, was Leute sagen und schreiben und denken, mit denen man eigentlich, von denen man dachte, dass sie ein bisschen coolere und schlauere Ansichten hatten. Ähm, Gut, Xavier du ist jetzt nicht jemand, von dem ich seit Jahren denke, ach, so, der hat aber coole Ansichten. Da ist schon länger da ist die, länger schon die Kiste am Ruggeln. Aber ich sag mal so, diese diese letzten Wochen, die haben wir eben auch den Gnadenstoß gegeben. Der Mann ist einfach komplett riot. Äh, ähnliches bei Attila Hildmann, der auch, glaube ich, einfach nur noch wahnsinnig verrückt wird. Und äh, mal gucken, wer der Nächste ist auf der großen Liste. Das sind viele, viele Promis. Es müssen aber nicht unbedingt immer, immer Promis sein. Es können auch Leute sein, die ihr vielleicht kennt, die ihr mögt, denen ihr auf Facebook folgt oder die euch folgen, und denen ihr dann zuschaut, wie die langsam so in solche komischen Verschwörungstheorien und äh, die die Videos teilen von von irgendwelchen Omas, die auf einmal irgendwie zum Staatsoberhaupt sprechen und sagen so, Frau Merkel, ich habe mal so viel von Ihnen gehalten, was tun Sie da nur gerade? Es ist einfach alles wahnsinnig. Ähm, ich vertrete immer noch die Ansicht, dass die Maßnahmen gerade nerven, aber dass sie uns trotzdem auch, dass es auch wichtig ist, dass man den Ernst der Lage, nur weil es jetzt, weil man jetzt sich nach acht Wochen an die Situation gewöhnt hat, in Anführungsstrichen, nicht davon, dass man die Sachen nicht schleifen lassen äh, sollte. Es gibt auch sehr viele Sachen, die mir fehlen inzwischen. Es gibt vieles, was ich mag, was jetzt gerade nicht geht. Ähm, viele meiner Hobbys auch eingeschränkt werden. Viele Sachen in meiner Arbeit eingeschränkt werden. Ähm, viele betrifft das mehr, viele betrifft das weniger, äh, einige betrifft das weniger. Äh, ich stehe irgendwo wahrscheinlich so dazwischen ähm, kann halt momentan durch, dadurch, dass ich mehrere Themenfelder habe, ein paar Sachen besser ausgleichen. Ähm, trotzdem möchte ich nochmal sagen, so, ich bin kein Mensch, der sagt, diese, also mich nerven die Masken auch, ich habe die jetzt auch schon ein paar Mal aufgehabt und ich kann darunter einfach nur so mittelmäßig gut atmen, ich habe so eine FFP2-Maske. Trotzdem muss ich sagen, Leute, wenn das da draußen ist und ich weiß, viele Leute, die haben dann vielleicht eh so eine, sage ich mal, so eine sehr wackelige Meinung und dann kommen irgendwelche, was weiß ich, Influencerinnen und sagen so, ey, nee, ey, guck mal, ich äh, kann dir was K cooles, ich hab saugroße Brüste und ich will dir mal ganz kurz sagen, dass mir die Masken total blöd sind und das ist alles total Quatsch. Vielleicht ist es nicht der richtige Weg. Ich will nicht unbedingt sagen, dass die, also, doch, will ich eigentlich schon. Ich will eigentlich sagen, dass die alle überhaupt keine Ahnung haben und dass die aufhören sollen, völlig dumme unreflektierte Kackartikel zu teilen und dass ihr bitte bitte darauf hört, was äh, gesagt wird und dass das seinen Grund hat, dass wir das machen machen müssen und dass das ähm, auch wenn das uns jetzt ein bisschen gerade einschränkt, dass man bitte 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 nicht anfängt sich in irgendwelche die von da oben und sonst irgendwas in so blöde das ist so also diese ganzen Aussagen sind so nicht zu Ende gedacht ähm, deswegen bitte 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 hört auf äh, zu glauben, wenn ihr denn, äh, wenn es doch zwei, drei Leute da ist draußen von meinen sehr vielen Millionen millionenschlauen Hörern gibt, ähm, die vielleicht doch noch ein bisschen ansonsten glauben oder nicht ganz sicher sind, so, informiert euch, lest euch rein, aber bitte, 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 fangt nicht an Quatsch zu teilen und Quatsch zu, zu zu sagen und nicht irgendwie so, gehen da zeigen wir es jetzt und wir gehen wieder raus und wir tragen keine Masken und sowas. Es ist wirklich, äh, es gibt immer noch genug Alarmierendes aus den letzten Monaten, auf das man mit großen, großen Augen gucken sollte und sollte sagen, so das ist ein Warnhinweis dafür gewesen, dass das, was da gerade passiert, natürlich uns in gewisser Weise einschränkt, aber trotzdem auch seinen Grund hat und dass es wichtig ist. Und deswegen lasst euch da nicht irgendwie von Leuten, die sagen so, ja, ihr seid Panikmacher, wenn ihr Masken tragt, dann seid alle Arschlöcher äh, sondern es ist wichtig, macht es und äh, fühlt euch dabei auch nicht schlecht. Macht einfach das Beste aus der Situation. Das ist wirklich alles kein Hexenwerk. Das will ich nur nochmal sagen so. Ich verstehe, dass es nervt, wenn man abends nicht feiern gehen kann, dass man sich nicht in großen Gruppen treffen kann, dass man sich nicht auf Konzerten treffen kann und so weiter und so fort. Ich verstehe, dass da viele, viele Sachen sind, dabei sind, die uns Abfucken. Aber ich sage es euch mal ganz ehrlich, das eine Jahr, das eine Jahr muss man jetzt einfach mal durchstehen. Wenn das das eine Jahr ist, wo all das zusammenkommt, dann wird es halt einfach mal gemacht. Dann ist es jetzt einfach so. Deswegen, weil es jetzt mir wieder in auch in aufgefallen ist, in Kreisen, wo man denkt so, ja, äh, da müssen die Leute doch schlauer sein. Und dann sieht man das und dann sieht man so, oh Mann, ey, jetzt werden hier wieder irgendwelche komischen Artikel geteilt und dann wird das alles wieder mit so Halbwissen kommentiert und das geht mir alles auf den Sack. Also Facebook ist so gefährlich inzwischen auch. Ich gehe auf Facebook und sehe da wirklich so viele Sachen, die so extrem gefährlich sind. Glaubt nicht an diese Scheiße. Informiert euch, macht schlaue Sachen ähm, und macht's jetzt. Zieht's jetzt einfach mal durch. Zieht einfach mal jetzt diese Maskennummer durch und zieht auch mal ein paar andere Sachen. Durch. Ich habe wirklich, ich gucke da manchmal drauf und kann schlag mir einfach die ganze Zeit mit der flachen Hand auf die Stirn, weil ich mir denke, das kann alles nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. Das wollen wir nicht. Äh, wir wollen schlaue Leute sein. Und ähm, Leute mit Weitblick und deswegen ähm, haltet euch dran. Seid so lieb, haltet euch dran. Nicht nur für euch, sondern vor allem für euer Umfeld, vor allem für alle Leute. Es ist einfach wichtig. Es war vor acht Wochen wichtig, es war vor drei Wochen wichtig und es wird auch noch in fünf Wochen wichtig sein. Deswegen tut es. Gut, das war mein Statement zu Corona. Eigentlich wollte ich überhaupt nicht über Corona reden, jetzt ist es doch wieder passiert, weil mich das gerade jetzt, wie gesagt, in so gerade im Nerd-Bereich äh, äh, tangiert hat gerade und äh, das hat mich so ein bisschen gestört. Aber egal, wir werden nächste Woche den wunderschönen Distanzgeburtstag feiern, denn die Man Cave wird, wie gesagt, ein Jahr alt. Es werden tolle Sachen im Stream passieren. Ich habe ja schon gesagt, Samba da Amigo wird gespiel gespielt, Dark Souls wird gespielt, ähm, es wird was wird Premieren geben, äh, und so weiter und so fort. Mal gucken, was da noch passiert. Ähm, es wird auch was Tolles anderes geben und zwar hat NTG zum Man Cave Geburtstag zwei Sachen. Es wird ein exklusives Kleidungsstück geben, mal wieder limitiert das zweite Man Cave Kleidungsstück. Das erste war ja sehr schnell vergriffen durchs Longsleeve. Ähm, bis auf eine Größe. Ich glaube, von M lag irgendwie ewig noch eins rum, warum auch immer. Ähm, und dieses Mal werden wir wieder ManCave-Klamotten machen. Wahrscheinlich 60 oder 99 in der Zahl limitiert für die ManCave-Ultras für euch da draußen. Und äh, das könnt ihr euch dann sozusagen, um die ManCave zum einjährigen Geburtstag zu supporten, gerne Gönnen. Es wird wunderschön, lasst euch das gesagt sehen. Außerdem gibt es noch was viel Tolleres, was viel, viel, viel Tolleres und zwar die Comedy-Tour, die ich jetzt eigentlich Ende Mai anfangen sollte zu spielen. Die fällt ja aus, beziehungsweise nein, fällt sie nicht. Sie verschiebt sich aber in den März 2021. Wir haben es jetzt einfach mal in äh, weiser Voraussicht, dass dieses Jahr noch sehr eng werden könnte. Haben wir es mal ganz, ganz weit nach hinten gelegt. Das ist zwar noch fast ein Jahr hin, aber äh, lieber so als anders und äh, weil ihr habt ja schon vielleicht den Stream letztens gesehen, es gab ja diesen äh, großartigen, wunderschönen Stream auf der Man Cave, wo wir das äh, Comedy-Programm aus Hamburg äh, ausgestrahlt haben, kostenlos für alle. Wir hatten über 12.000 Zuschauer an dem Abend insgesamt da, äh, immer eine konstante Zahl von über 3.000 oder um die 3.000, die die ganze Zeit gleichzeitig da waren. Es war ein sehr, sehr schöner Abend, es hat sehr, sehr vielen Leuten Freude bereitet. Ja, wir haben uns jetzt dazu entschieden, das Ganze dann doch noch anzubieten, sozusagen als äh, Verkaufsversion auf einer Dirty Gang digitaler Form. Äh, das gehört an euch, das könnt ihr euch kaufen für 8,99. Da habt ihr das Programm dann für euch auf eurem Computer und könnt ihr euch dann auf allen mö möglichen Medien, äh, könnt ihr euch das runterladen und äh, kaufen, äh, abspielen. Also das könnt ihr euch dann irgendwie auf der Xbox reinfahren oder auf äh, eurem PC oder whatever. Und äh, das gibt es dann in unbegrenzter Stückzahl natürlich digital zu erwerben. Es gibt aber noch für das Supporter-Bundle, für die Leute, die sagen so, ey, finden wir gut, dass du das jetzt machst. Äh, da gibt es dann noch das digitale Ding drin, aber nicht nur das, sondern ihr kriegt auch noch ein Poster und auch noch ein T-Shirt. Und das wollen wir euch äh, anbieten. Und das wird Feiny, Feiny McFeinsenstein, das finden wir gut und deswegen äh, freut euch da drauf. Das kommt auch noch raus, das Supporter-Bundle mit einem exklusiven T-Shirt, einem exklusiven Poster und dem digitalen Release und alle anderen, die keinen Bock auf das Supporter-Bundle haben, die können sich das digitale Release kaufen für 8,99 und äh, tun sozusagen dem Comedy-Projekt äh, für die Zukunft was Gutes und dann könnt ihr euch den ganzen Kram auch nochmal reinfahren. Das äh, dazu... Mh. Und jetzt aber erstmal äh, habe ich das habe ich jetzt alles gesagt Geburtstag habe ich gesagt Man Cave habe ich gesagt äh, Streams ja Streams äh, ne habe ich ja schon gesagt twitch.tv/slash die Man Cave das ist dann nächste Woche der Geburtstag wenn ihr generell Interesse habt äh, euch noch ein Sonderformat reinzufahren äh, zum Beispiel unseren Mando Talk äh, We Have Spoken mit Lukas und mir den von dem es insgesamt jetzt sieben Folgen gibt zu diesem Zeitpunkt mehr wird es jetzt erstmal nicht geben solange der Mando äh, nicht weitergeht aber wir wollen ja weitermachen mit äh, Star Wars Clone Wars und Star Wars Rebels also da auch da ist äh, weiterer Content im Sonderformat äh, gesorgt, außerdem kriegt ihr noch Zugang zu unserem wunderbaren Discord, wo auch sehr viele Leute, liebe liebe Leute sich rumtummeln und äh, das könnt ihr machen, alles wenn ihr uns auf Patreon unterstützt, also was heißt uns, mich, mich auf Patreon unterstützt, patreon.com slash äh, da kriegt ihr all diese wunderbaren Sachen, auch die Folgen hier immer im Early Access und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall habe ich ja eben schon Mandalorian angesprochen und möchte jetzt nochmal ganz kurz auf den Made of Force eingehen. Leider ist diese Folge hier vor dem Made of Force aufgezeichnet worden. Deswegen weiß ich nicht, was hier alles am Montag passiert ist. Es kann sein, dass es jetzt einen neuen Trailer gibt für Episode 10, Mandalorian Staffel 2 und äh, Jar Jar Binks, die Serie, aber aktuell ist davon noch nichts bekannt. Mir zumindest in meiner Welt. Ich weiß aber dass Star Wars bzw. Disney für Star Wars auf Disney Plus ein wahnsinnig großes äh, Zeug an Content rausgehauen hat an diesem Tag. Äh, unter anderem konnte man jetzt endlich Rise of Skywalker schauen, der unfassbar schnell, unfassbar schnell auf Disney Plus erschienen ist. Also wirklich ein Riesengeschenk und auch nochmal ein Riesenboost für diesen Streaming-Anbieter. Äh, außerdem ist Resistance erschienen, die Animationsserie die es ja schon seit einiger Zeit gibt, wo jetzt zumindest die erste Staffel auf Disney Plus zu finden ist. Ähm Mandalorian ist jetzt abgeschlossen und so weiter und so fort. Und es gibt auch noch Mandalorian Making-of jetzt auch. Also es ist sehr, sehr viel auf Disney Plus passiert. Und ich muss sagen, Rise of Skywalker äh, finde ich erstmal super, dass er so schnell kam jetzt auf Disney Plus, äh, ungeachtet äh, der Kritik oder nicht. Aber ich finde es halt einen geilen Move, muss man erstmal sagen. Und ich habe den jetzt vor zwei Wochen mir digital nochmal gekauft auf iTunes. Also bevor klar war, dass der auf Disney Plus kommt, habe ich mir den nochmal gegönnt auf äh, iTunes und bereut es auch nicht, dass ich mir den da gekauft habe, weil ich mir immer denke, naja, den Star-Wars-Filme habe ich wahrscheinlich eh mal drei- oder vierfache Ausführungen. Ich habe ja Star-Wars-Filme wirklich auf DVD, auf VHS, auf Blu-Ray, auf UHD hole ich mir die auch noch mal irgendwann alle. Ähm, dann habe ich es mal digital äh, auf iTunes, jetzt habe ich sie noch auf Disney Plus, also ja, Hauptsache man kann irgendwie überall Star-Wars gucken, wenn man das denn möchte. Ähm, Lieber zu viel als zu wenig. Und Filme, die einem so viel geben, die kann man sich auch dreimal kaufen. Im Übrigen besteht mein kompletter Körper seit einiger Zeit nur noch aus verfickter, scheiß so brennen, Mich nervt es unfassbar. Ich weiß, Iberogast und so weiter und so fort. Manchmal nehme ich was dagegen, manchmal nicht. Aber ich habe wirklich an, entweder liegt es an meiner Ernährung oder. Aber es ist wirklich momentan furchtbar. Es ist furchtbar ganz viel so egal. Lass uns nicht über so reden. Ihr müsst mich deswegen auch nicht anschreiben. Es liegt gemeint, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich habe noch tausend Tipps, aber lass mal, lass mal, alles gut. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich mir Rise of Skywalker nochmal angeguckt. Ich will noch so ein kleines Follow-up machen, weil wir haben damals an Weihnachten diese wahnsinnig große Folge hier gemacht bei dem Man Cave, wo wir wirklich nochmal das ganze Thema von vorne nach hinten auseinandergebaut haben, wo ich meine Enttäuschungen über den Film geäußert habe, was mich stört, was ich aber auch mag und so weiter und so fort und war ja am Ende des Tages eher so schlecht als Recht, was meine Meinung angeht. Und ich habe ihn jetzt zum dritten Mal nochmal gesehen, in digitaler Form, nochmal zu Hause und habe mich nochmal ganz genüsslich dem hingegeben, habe den nochmal in den Originalton geguckt und ich muss mal was sagen über Rise of Skywalker. Ähm, ich habe meinen Frieden mit dem Film gefunden. Ich finde, Rise of Skywalker ist bei weitem bei weitem nicht der beste Star-Wars-Film. Er ist von der neuen Trilogie der schwächste. Es gibt trotzdem auch vieles, was ich dem Film verzeihe, was ich dann eher sage, wo ich eher sage so, warum hat man sich nicht besser im Vorfeld abgesprochen und so weiter und so fort. Aber es gibt auch viel, was ich an dem Film mag. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass der Plot mit Palpatine relativ mittelmäßig gut ist. Dass das Comeback von Palpatine hätte man anders machen können. Ich habe gar nicht das Problem mit dem Comeback von Palpatine, aber diese Darstellung, wie das alles geschieht und wie Kylo seine Meinung ändert und sonst was, ich bin damit einfach nicht fein. Ich bin nicht fein mit diesem Kurs am Schluss und so weiter und so fort. Aber, 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 der Film macht mir Spaß. Und ich finde, das ist am Ende halt trotzdem immer wichtig. Der Film macht mir einfach irgendwie Freude. Er ist nicht der beste Star Wars Film, er ist das, was wahrscheinlich auch in letzter Zeit bei Star Wars schiefgelaufen ist, die letzten fünf Jahre, in Reihenform. Ist wahrscheinlich von allen fünf Filmen, die jetzt rausgekommen sind seit 2015, das mit Abstand misslungenste Stück Star Wars Film, meiner Auffassung nach. Ich finde ja Solo und Rogue One großartig und Episode 7 ist eher mehr haben, weil der mir einfach damals eine gute Zeit beschert hat im Kino und Episode 8 finde ich einen sehr, sehr, sehr großartigen Film, auch wenn da ganz viele Leute anderer Meinung sind. Das könnt ihr alles in einem anderen Podcasts nachhören. Ihr bitte schreibt mich auch nicht an und sagt mir nochmal, dass ihr mich anders... Es gibt immer wieder Leute, die sagen so, ja, du findest Episode 8 gut und ich habe noch ein paar Argumente gesammelt, dass die... Lasst das einfach, das macht man nicht. Wenn Leute sagen, sie finden was cool, lasst die Leute was cool finden. Das ist wirklich... Es bringt nichts. Guckt auch manchmal drauf, was ihr so geil findet und denkt mir nur so, wie könnt ihr nur... Wie könnt ihr nur das feiern? Wieso findet ihr den Musiker gut? Sei Seid ihr den komplett bescheuert? Wie könnt ihr den auf diese Person abfahren? Was, was, warum? Aber so ist es halt. Lasst einfach Geschmack, Geschmack sein. Wir müssen uns damit anfreunden. Auch ich muss mich damit anfreunden. Und ihr müsst es auch. Episode 18, großartiger Film aus meiner Sicht. Und auch aus der Sicht von anderen Leuten, die ich kenne. Und das ist gut so. Ähm, aber jetzt mal ganz kurz. zu also Episode 9. Äh, ein Film, der voll ist von Kinderkrankheiten. Wahrscheinlich auch Krankheiten, die ein bisschen größer sind als nur Kinderkrankheiten. Aber am Ende des Tages bringt Episode 9 trotzdem viel Gutes mit sich, gute Gefühle ähm, und vor allem sieht Episode 9 auch extrem gut aus also Rise of Skywalker hat einen extrem geilen Look ist ein extrem schöner Film mit extrem geiler Optik das liebe ich das ist der schönste Star Wars Film wahrscheinlich, rein von der Optik her ähm, obwohl die ganze neue Trilogie sehr schön war muss man sagen also äh, allein deswegen ist der Film einfach schon großartig, äh, was rein das Visuelle angeht. Ähm, und man hat so viele Figuren, das muss ich auch mal sagen, die ganze neue Trilog Trilogie ist so voll mit, mit Figuren, die ich mag. Ähm, ob die jetzt am Ende des Tages hier ein bisschen verblasen werden, so wie Kylo, dem man halt echt einfach mehr Fläche hätte einräumen müssen, ähm, der auch einfach ein anderes Ende haben können. Aber man sympathisiert mit Ray, mit Poe, mit Finn und so weiter und so fort. Es gibt schöne kleine Nebenfiguren wie Dio, über den man sich freut. Man freut sich über die Porks, auch die Cameos der ganzen Alten. Oder was heißt Akamius? Das Einbinden der ganzen alten Figuren, bis jetzt auch vielleicht Lennon Carisian, das nicht ganz so gut gelungen ist, meiner Meinung nach. Aber trotzdem, im Großen und Ganzen gibt es da viel, was mir Freude bereitet. Wie gesagt, die Kritik könnt ihr euch nochmal in ganzer Gänze anhören in der Folge, die wir damals dazu gemacht haben. Davon weiche ich auch nicht ab. Ich will trotzdem sagen, es ist. Kein scheiß Film. Es ist einfach nur ein wahnsinnig, ähm, ja, er, er ist manchmal einfach ein bisschen unbeholfen oder er musste einfach zu viel Kompromisse eingehen, weil einfach zu viel auf diesen, der Film stand einfach unter zu vielen Schatten gleichzeitig. Der stand unter diesem, wir haben uns nicht abgesprochen, äh, Episode 8 hat so einen Hass abbekommen, Star Wars hat generell gerade ein bisschen Probleme so, und so weiter und so fort. Regisseurwechsel, dies, das, Solo ist gefloppt. Da hat vieles auf den Film eingewirkt und das will ich dem Film am Ende ist gar nicht, auch gar nicht ankreiden. Ich will mich nicht auf die Seite stellen von diesen ganzen Trottel-Star Wars-Fans, die Star Wars in den letzten Jahren meiner Meinung nach eher kaputt gemacht haben, als dem ganzen Franchise gut getan haben. Ich hab wirklich, wirklich, ich, hab, ich was ich nicht mehr sehen kann, sind alte Meckern Star Wars-Fans. Das ist wirklich, das Internet ist hört nicht aus, wird nicht müde. Ich habe jetzt letztens jemanden gesehen, einen Typen. Ähm, mit eindeutig eingekaufter Reichweite im Übrigen, 11.000 Follower, auf die meisten Beiträge so 50 Likes, also auf jeden Fall hat da was nicht gepasst. Und äh, der dann auch irgendwie den Mandalorian äh, großkotzig gepostet hat, meinte so, das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Und dann Smiley, der das, also das, wie ich es ja nenne, das pädophile Schleckerschnäuzchen, ein Auge zugekniffen, ein Auge ra aufgerissen und die, dann noch die Zunge so rausgestreckt. Dieses Emoji hasse ich ja so sehr. Das hasse ich ja so, so sehr, das pädophile Schleckerschnäuzchen. Der hat natürlich dahinter noch, ein, um seine Arroganz noch Ausdruck zu verleihen. Und da hätte ich fast mein Handy in der Mitte zerbrochen. Mein Gott, was hat er mich wütend gemacht. So eine dumme Scheiße. Männer, die mit Mitte, 50, Mitte 40, weil sie keine Kohle haben für ein Motorrad, sich nochmal so Bärde wachsen lassen und die grauen Haare so nach hinten. Ich hasse das alles. Furchtbar. Soll die Schnauze halten, soll die Hände vom Internet lassen und keine Selfies mehr von unten machen. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Das ist wieder so, wenn der Lorraine ist der größte Schmutz. Einfach... Vielleicht sich um andere Sachen kümmern. Vielleicht einfach auch Handy weglegen. Vielleicht ist die Zeit für dich im Handy vorbei. Vielleicht doch nochmal wandern gehen. Einfach mal was Gutes machen. Vielleicht einfach mal Bierbrauen lernen. Mein Nachbar zum Beispiel braut Bier. Ja, also vielleicht auch einfach sowas lernen. Bierbraun, Leute. Naja, äh, ich bin heute ein bisschen, ich bin ein bisschen spät. Ich habe heute schon sehr viele Sachen aufgezeichnet. Habe heute auch schon Steuer gemacht. Deswegen bin ich wahrscheinlich gerade so ein bisschen, bisschen aufgekratzt. Ähm, andere Sache, will hab ich gar nicht auf meiner To-Do stehen, möchte ich trotzdem ganz kurz anmerken. Ich möchte nochmal den Film Booksmart ans Herz legen. Jeden da draußen möchte ich den Film Booksmart. Ich habe eine Mission 2020 und die lautet, dass jeder meiner Hörer Booksmart gesehen haben muss. Das ist eine... Äh, Coming of Age Komödie im Stile von Superbad und Co. Die letzte im Kino lief über zwei Mädels. Die eine davon ist lesbisch, die andere ist ein bisschen, ähm, ist ein bisschen molliger. Und die beiden sind wahnsinnig tough, wahnsinnig schlau und aber auch wahnsinnig streber gewesen auf ihrer Schule. Und die merken so, dass sie einen Tag bevor es, äh, bevor die Highschool zu Ende ist und sie aufs College gehen, dass ähm, sie die ganze Zeit eigentlich nur mit Lernen verschwendet haben, nie feiern waren. Und als sie dann merken, dass die ganzen äh, feierwütigen Assis auf der, aus der Schule auch alle auf gute Colleges gehen, aber auch gleichzeitig noch feiern konnten und gebumst haben, sagen sie so, wir müssen heute noch was erleben. Und dieser dieser Trip von den zwei, denen die dadurch leben, was da für geile Figuren dabei sind, äh, wie diese Reise aussieht, wo die am Ende endet und so weiter und so fort, das ist, das klingt jetzt erstmal nach dem Klischee American Pie Film oder sonst irgendwas, es ist wirklich einfach weiter von entfernt. Er, er löst ganz viele Klischees auf, er überrascht einen die ganze Zeit. Er hat wahnsinnig gut geschriebene Gags er sieht teilweise wahnsinnig gut aus, er hat ein tolles Casting. Ähm, er ist wirklich, er ist nie unter der Gürtellinie, er, äh, er, ist wirklich, er hat nicht so diese typischen Ankack, Anpiss, äh, American Pie Sachen, wie zum Beispiel, also mein absolutes Paradebeispiel für einen grauenvollen Gag ist die scheiße Praline aus American Pie, äh, jetzt wird geheiratet. Hassig, furchtbarer Witz. Auf so Sachen verzichtet er in seiner Gänze. Das ist ein ganz großartiger Film. Äh, gedreht von, heißt sie Olivia Wilde aus, aus Dr. House und so weiter und so fort. Schauspielerin, die jetzt ihr regie mit hatte. Und der Film ist eigentlich relativ gefloppt. Aber jeder, den ich kenne, den ihn gesehen hat, sagt, oh mein Gott, wie konnte der noch an uns vorbeigehen. Und ich möchte es auch hier nochmal betonen, Booksmart ist wirklich ein fantastischer Film. Der ist wirklich fantastisch. Gibt es schon auf Blu-Ray. Könnt ihr euch mal ausleihen bei iTunes oder Co. Ganz toller Film. Booksmart auf jeden Fall auschecken. Liebt den. Liebt den. check Booksmart aus. Aber wir werden auf jeden Fall nochmal bei Man, äh, bei Autokino, unserem Filmpodcast, den ich mit Chris mache, mit Chris Nanu, äh, auf jeden Fall nochmal mehr drüber reden. Haben wir auch schon mal ganz kurz, als er mir empfohlen hat. Jetzt habe ich ihn schon zweimal gesehen seit der letzten Empfehlung und werde jetzt auch nochmal auf jeden Fall ausführlicher drüber reden. Schaut den auf jeden Fall. Großartiges Ding. Gut. Ähm, zweites Follow-up betrifft äh, tatsächlich... Ähm, ein Spiel, was wir hier schon besprochen haben, ich will dich auch noch mal ganz kurz was zu sagen, und zwar Doom Eternal. Doom Eternal haben wir, glaube ich, vor zwei Ausgaben oder vor drei Ausgaben hier besprochen, ich weiß es nicht mehr, es ist momentan so viel Output da. Auf jeden Fall haben wir Doom Eternal besprochen und ich habe damals eigentlich gedacht, ich wäre irgendwie schon so kurz vorm Ende gewesen, habe dann die Review aufgenommen, jetzt habe ich festgestellt, ich war ungefähr nicht mal bei der Hälfte von dem Spiel, weil es riesig ist und habe jetzt wirklich die letzte Zeit noch mal damit verbracht, stehe jetzt vom letzten Boss, endgültig und habe auch schon vorher nochmal geguckt, ob das der letzte ist oder noch mal irgendwie 25 Kapitel aufgehen. Ich möchte an dieser Stelle noch mal sagen, Doom Eternal haut mich wirklich aus den Socken. Ich finde es einen wahnsinnig guten, wahnsinnig konsequenten, wahnsinnig schnellen, wahnsinnig schönen, also schön im Sinne von die Optik ist geil, schön ist da nix, aber äh, äh, Kompromiss äh also völlig kompromisslosen ähm brutalen, geilen Ego-Shooter Videospiel in Reihenform ähm, Ich mag das System Ich mag die Taktik, die mit dem Spiel mit reinkommt mit diesem, also es hat ja das Letzte auch schon gehabt Wenn du Gegner zersägst, dann werfen sie, werfen sie Munition ab Wenn du sie nur so niederschmetterst, dann werfen sie äh, Energie ab Wenn du sie verbrennst, werfen sie Schild ab und so weiter und so fort Die verschiedenen Taktiken, die man auf Gegner anwendet Das Setting, die Welten Doom Eternal sieht fantastisch aus Ist immer noch für mich also wird es dieses Jahr auf jeden Fall mein meinen Jahrescharts ganz weit nach oben schaffen hat einen ganz großen Platz in meinem Herzen ist ein toller Shooter und wirklich, wirklich, wirklich nochmal an alle, die es nicht gezockt haben und die Bock auf einen geilen Shooter haben Doom Eternal ist es, Leute das ist einfach wirklich, das Ding ist eine Offenbarung wenn ihr Bock auf einen geilen, schnellen dreckigen Shooter habt das Ding ist so clean und so gut und so polished und so groß und so umfangreich und hat so viel zu bieten mein lieber Scholli, die Kampagne ist fantastisch. Es ist knackig, ist auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad schon wirklich schwer. Äh, deswegen nehmt euch auf jeden Fall in Acht. Ich weiß nicht, wie Fischkopf das auf super schwer durchgespielt hat. Er ist einfach ein Psychopath. Aber es ist wirklich toll. Es ist wirklich ein tolles Spiel. Ich kann es wirklich nochmal an dieser Stelle sagen. Doom Eternal ist ein mega, mega, mega gutes Spiel. Und, ähm, hat jetzt auch schon wieder ein paar Tage auf dem Buckel. Äh, wird dann wahrscheinlich auch bald reduziert. Es erscheint ja auch gerade sehr, sehr viel neuer Kram. Jetzt doch auch viele kleine Spiele. Streets of Rage 4 ist draußen. Äh, Final Fantasy 7 wollten wir eigentlich in der Ausgabe drüber reden. Haben wir immer noch nicht gemacht. Keine Ahnung, Leute. Ich sag euch, wie es ist. Keine Ahnung, wann wir über Final Fantasy 7 reden werden. Vielleicht reden wir hier auch noch nie mehr drüber. Ich weiß es wirklich gerade nicht. Es ist mir einfach gerade zu großes Thema. Ich muss ab und zu was trinken wegen diesem verfickten Sodbrennen. Ähm, es ist ein riesiges Thema... Und ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann wir damit, äh, wann wir uns da irgendwann mal dran wagen. Es ist einfach die Zeit. Mir ich habe das Gefühl, da Podcast, da drei Sonderformate auf Patreon, da dies, da das, dann da mal da was gucken. Ähm, es ist es gerade wirklich sehr sehr schwierig, äh, alles irgendwie einigermaßen im Blick zu haben. Ähm, ich zocke tatsächlich am meisten privat in Streams und äh, ja, das ist dann immer sehr viel schon, weil ja, es ist halt momentan durch dieses ganze NTG-Problem, das muss ich sagen, das hat das ist schon manchmal viel, äh, wenn man dann gerade auch irgendwie so, also letzte Woche war es wirklich so, da hieß es halt so, ihr könnt Mittwoch abholen und die Sachen packen und dann war alles schon organisiert und dann heißt halt so, ja, nee, Ende nächster Woche oder in zwei Wochen auf einmal. Und dann musst du halt auf einmal mit denen reden sagen so das geht so nicht. Äh, weil im Gegensatz zu vielen anderen Firmen ist es ja bei mir so in der Öffentlichkeit, wenn NTG einen Fehler macht, dann sagt man nicht, NTG hat einen Fehler gemacht, sondern Max hat einen Fehler gemacht, weil ich die Fresse dieser Firma bin. Ich meine, ich habe die gegründet, ich bin das, ich habe hab mir die Scheiße ausgedacht. Klar bin ich da auch Gesicht für. Und das hat natürlich viele Vorteile, weil man so schon relativ schnell viele Leute auf sein Label in Anführungsstrichen aufmerksam macht und äh, schon ein bisschen was mitbringt, wenn man sich ein bisschen was aufgebaut hat an, an Hörern und äh, egal ob jetzt Musik oder Podcast, aber es ist natürlich auch immer das Problem, wenn Fehler passieren, dann muss ich die auch ausbaden. Ähm, jetzt ist es so, die Community zeigt sich wahnsinnig äh, cool und entspannt, aber es ist wirklich, ähm, ja, es ist gerade wirklich ein großes, großes äh, Problem, dass die Sachen dann halt ein bisschen länger gedauert haben, die Produktion der, der Ware, dieser Masken, die Rohware und so weiter und so fort. Es ist einfach ein riesen, riesen, riesen großes äh, Debakel gewesen. Ähm, nicht, weil Sachen schiefgelaufen sind, sondern einfach, weil sich zeitlich alles so gezogen hat. Naja, das äh, wird jetzt nicht alles die Woche korrigieren. Wenn ihr das hier hört, dann wird wahrscheinlich schon ein Großteil gepackt sein. Hoffe ich zumindest. Aber es ist wirklich gerade, naja, wie es halt so ist. Ähm, na gut. Ich würde jetzt aber auch sagen, jetzt machen wir mal langsam äh, Feierabend mit dem, mit den, mit den, mit dem, den, 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 mit solchen Themen. Und äh, ich hoffe, die nächste Zeit trotzdem auch ein bisschen was zocken und was gucken zu können, weil es natürlich auch gerade sehr, sehr viele schöne Sachen gibt. Der Game Pass haut ja momentan wirklich im Minutenrhythmus irgendwelche krassen Spiele raus. Und ich habe auch wahnsinnig große Lust, mich einfach hinzusetzen und was zu zocken. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, gerade in dieser Corona-Zeit rennt mir jeden Tag die Zeit weg. Also dieses äh, Quarantine-Day-64, ich habe was Lustiges gebastelt, weil mir so langweilig ist, das gibt bei es bei mir in meiner Welt überhaupt nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass ich gerade mal ganz dringend Urlaub bräuchte. Aber äh, also jetzt ist es so und ähm, ja, das ist natürlich auch, ich werde mich jetzt auch nicht beschweren, weil ich einen sehr, sehr coolen, dankbaren Job habe. Um, mit den ganzen Sachen hier, aber ich sag mal nur so, es ist immer schwierig, wenn Beruf und Hobby eins sind. Es klingt erstmal alles perfekt und es ist auch natürlich eine tolle Sache. Und ich habe es mir rausgesucht und ich will es auch nie missen. Aber ich will nur sagen, manchmal würde man gerne sich wieder mehr so, manchmal würde ich gerne mal wieder so zocken, wie ich mit 15 gezockt habe, versteht ihr? So dieses ah, ich muss daraus keinen Test machen, ah, ich muss mir da nicht schon wieder, während ich das zocke, Gedanken machen, wie ich darüber rede, äh, wie muss die Review aussehen und so weiter und so fort. Ähm, so ein bisschen wieder mehr so naiv. Weil deswegen gibt es auch manchmal Sachen, deswegen habe ich mir auch beim Final Fantasy überlegt, so, vielleicht rede ich nicht drüber, weil ich dann vielleicht einfach mal wieder das mehr zocke wie ein Fan. Aber, ähm... Bei anderen Sachen, wo ich Fan bin, klappt ja auch. Keine Ahnung. Es ist, äh, ist ein großes Dilemma ähm, und momentan habe ich manchmal so das Gefühl, jetzt, die Zeit rennt mir davon. Dann machst du noch deine Steuern, fünf Stunden, und dann machst du noch dies und machst du noch das. Und naja, es äh, ist halt, äh, ich will nur sagen, Freizeit ist dann doch, doch nicht so, weil viele Leute sagen, mir so du sitzt bestimmt den ganzen Tag in der Man Cave und spielst nur Videospiele. Schön wär's, Leute. Ähm da haben andere Leute wahrscheinlich dann doch noch ein bisschen mehr Zeit. Aber ich bin auch froh, wenn was zu tun ist. Deswegen wollen wir uns überhaupt nicht darüber beschweren. Im Gegenteil. Das ist alles wunderbar. Und vielen Dank, dass ihr hier seid. Ich habe ja schon, als die Quarantäne losging, oder die, dieses Abschirmen und dieses viel zu Hause bleiben. Quarantäne klingt immer so, als müssten wir alle wirklich in der Quarantäne bleiben. Aber es ist irgendwie auch ein bisschen überdramatisierter Begriff. Aber als das ganze Thema anfing habe ich auch schon relativ schnell gesagt, so Leute, wenn äh, ihr jetzt wirklich zu den Leuten gehört, die gerade viel zu Hause sitzen müssen und die nicht so wirklich was zu tun haben, ähm, dann ist vielleicht wirklich mal eine gute Zeit, um Pile, Pile of Shames abzuarbeiten, weil natürlich gerade super viele ähm, Sachen bei euch vielleicht rumliegen oder die jetzt oder die jetzt irgendwie also nicht rumliegen physisch, sondern auch vielleicht einfach so in eurem Kopf rumliegen, wo ich denke, ey, dieses Spiel, das will ich schon ewig spielen oder den Film, den will ich schon e ewig sehen oder dieses... Serie, die will ich schon ewig gucken. Was mache ich denn da eigentlich? Das ist natürlich ein Problem, ähm, was man jetzt gerade ganz gut bewältigen kann, weil natürlich jetzt alles gerade sich ein bisschen verzögert. Ich meine, wir müssen mal ganz kurz appreciaten, dass am 19. Juni am 19. Juni erscheint Last of Us 2. Es ist jetzt doch nicht, wie von mir schon, äh, schmerzhaft vermutet, dass es irgendwann Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres kommt und erst zum PlayStation 5 Release, sondern es kommt, es ist fertig, es kommt und es kommt am 19. Juni und äh, ich bin so unfassbar gespannt. Es gibt ja anscheinend auch ein paar böse Spoiler im Internet, davon habe ich zum Glück noch nichts mitbekommen. Um, aber ja, ich äh, bin einfach nur super, super, super gespannt. Ich habe mega, mega, mega Bock und finde äh, Last of Us äh, 1 immer noch ein großartiges Spiel. Das werden wir im Stream auf jeden Fall auch mal nochmal noch mal spielen. Um, einfach nochmal, um sich auf den zweiten Teil noch mehr vorzubereiten. Und da freue ich mich doch schon sehr drauf. Um, aber ich habe ja schon gesagt, so Pile of Shames abarbeiten ist eine gute Sache. Und ähm, tatsächlich gibt es dadurch, dass ich, ich habe ja ein Ding bei mir, ich spiele ja hauptsächlich Xbox. Ich bin ein sehr großer Fan der Xbox 360 gewesen, auch der klassischen Xbox und diese Liebe hat sich dann äh, im Kampf gegen Playstation oder, wenn man diese Kampf klingt, immer so dumm. Konsolenkrieg generell dumm, so jeder soll gucken, was er Bock hat und die anderen Leute damit nicht nerven aber ich persönlich war immer so ein bisschen mehr Xbox-Fan das lag am Controller, das lag dann vor allem auf der 360 am Gamerscore-System das lag an der Einfachheit im Bereich Online, an den Arcade an Arcade-Spielen in Arcade-Sommer und so Sachen also da waren viele Sachen, die mir gut gefallen haben. Gerade die Exclusives am Anfang waren auch super, so Condemned oder sonst irgendwas. Also da gab es viel, was mir sehr, sehr gut gefallen hat und ich mochte die Xbox immer sehr, sehr gerne und diese Liebe hat sich dann auch auf die One fortgesetzt. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich sehr, sehr viel Xbox äh, 360 gespielt habe, sehr, sehr viel Xbox One, aber sehr, sehr wenig Playstation 3 und 4. Also Playstation 3 habe ich sehr, sehr wenig gespielt, Playstation 4 habe ich dann doch schon wesentlich mehr gespielt, aber es gibt immer wieder Spiele auch auf der Playstation 4, die ich einfach ausgelassen habe oder geskippt habe oder mit denen ich mich nicht so viel beschäftigt habe, weil ich einfach naja, dann halt doch, weil die Xbox dann immer doch irgendwie stärker war und manchmal mich ein blödes Spiel mit gutem Gamerscore mehr gereizt hat als ein, ein tolles Spiel auf der Playstation 4, ähm, was aber, wo, wo ich jetzt keine Gamerscore holen könnte. Ist leider dumm, ist dumm, das gebe ich zu, so ist es aber auch und dazu muss ich leider auch dann stehen. Ähm, ich habe jetzt aber zu mir gesagt, in dieser Quarantänezeit in der man dann oder auch gerade auch in der Zeit, wo man dann auch viel streamt, ist es doch ganz schön, sich so Aufgaben zu setzen. So ein paar Titel, die man irgendwann mal verpasst hat, die man immer zocken wollte, nachzuholen. Und äh, so kam es auf jeden Fall dazu, dass ein paar Spiele auf jeden Fall jetzt schon nachgeholt wurden. Insgesamt fünf, äh, die wir auch im Stream zusammen alle gezockt haben, diese fünf Spiele. Und über die möchte ich heute noch mal ganz kurz reden in einer Rubrik, die eigentlich ein eigener Podcast werden soll für Patreon, nämlich das Pile of Shame-Format. Das möchte ich äh, dort machen. Um, aber ich habe jetzt gedacht, bevor das sich noch zieht, weil das jetzt auch die, aufgrund des Mando-Talks, we have spoken, sich äh, wollte ich jetzt nicht jede Woche noch was raushauen, sondern habe gedacht, ich mache es jetzt erstmal dann hier und äh, die nächsten Pile of Shame-Formate ähm, oder Pile of Shame-Spiele werde ich dann auf Patreon besprechen. Sozusagen ist das hier aber jetzt nochmal für alle. Und äh, wenn ihr euch irgendwann mal dafür interessiert, was ich noch zu meinen Pile of Shame-Spielen sage, wenn ich die nachgeholt habe, dann könnt ihr euch sehr gerne äh, auf Patreon .com die Man Cave, könnt ihr mich dann unterstützen. Jetzt ist es aber erstmal heute hier mit den folgenden Spielen und äh, die ein, der eine oder andere war vielleicht dabei. Es, die Rede ist natürlich von der Uncharted-Reihe, die ich komplett nachgeholt habe. Und von Shadow of the Colossus, dem ähm, Remake quasi, was vor ein paar Jahren ähm, seinen Weg nochmal auf die Playstation 4 fand. Man muss sagen, Uncharted 4 und Shadow of the Colossus waren jetzt gerade kostenlos, oder Uncharted 4 ist es auch noch aktuell, kostenlos bei PlayStation Plus. Ähm, das gleiche wie Xbox Gold. Habt ihr habt ja halt die Möglichkeit, wenn ihr euch für ein Abo entscheidet im, von ja, was 60 Euro kostet, damit ihr online zocken könnt, dann habt ihr auch noch zwei Spiele jeden Monat extra kostenlos obendrauf. Und in den letzten Monaten war es jetzt Shadow of the Colossus und Uncharted 4. Zwei absolut mega Top-Titel, muss man wirklich sagen. Uncharted, äh, ist, äh, Uncharted 4 zählt wahrscheinlich zu den besten Playstation 4-Spielen und Shadow of the Colossus ist auch wirklich ein wahnsinnig wichtiges Spiel, was aus der aus, aus der Sicht von ganz, ganz vielen Leuten auf jeden Fall mal mal gespielt haben sollte. Naja, ähm, ich mache den Anfang so in der chronologischen Reihenfolge, wie wir es auch im Stream gemacht haben. Ich mache den Anfang mal ganz kurz mit äh, Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus ist äh, ein Spiel von Team Ico. Das gab es schon auf der PlayStation 2. Dann gab es ein HD-Remake auf der PlayStation 3. Und jetzt hat man noch mal dieses Remaster-Remake gemacht äh, für die PlayStation 4, was wirklich noch mal optisch äh, beeindruckender und schöner aussieht als die anderen beiden Versionen. Natürlich ist ja auch klar Mm. Und Shadow of the Colossus hat schon und haben schon ein bisschen Historie, man muss so sagen 2005 habe ich das mit meinem Kumpel Tim viel gespielt, Tim Schwerter ähm, Shoutouts an der Stelle ähm, und Timmy und ich haben das auf der Playstation gespielt, auf der Playstation 2 und wir fanden es richtig, richtig, richtig krass, aber wir haben es nie zu Ende gespielt es war aber eine gute Zeit, weil das war so die Zeit, wo ich so mit meiner ganzen Diätgeschichte und sowas angefangen habe und wo das da so langsam ein Thema wurde. Und wir haben uns dann immer bei mir getroffen und haben irgendwie... es äh, war so eine Zeit, da war mein Leben ganz stark im Wandel. Da hat sich ganz viel getan. Äh, meine ganze Schulzeit und und CV zeit war vorbei. Und äh, ich habe so mit diesem Rappen angefangen. Und dann irgendwo dazwischen habe ich auch meine Freundschaft zu Tim langsam aufgebaut und ein Teil unserer Freundschaft war, dass wir immer äh, Shadow of the Colossus gespielt haben und haben dabei Twister von KFC gegessen. Er hat dann immer eine Tüte dampfender Twister, so hat das genannt, mitgebracht und wir haben uns dann immer hingesetzt und haben dann wirklich in feinster Kleinarbeit zusammen, ohne irgendwo eine Komplettlösung zu gucken, äh, diese Kolosse gelegt. Haben wir, glaube ich, nur sieben oder acht geschafft und haben dann einfach, nicht weil wir dann zu... weil wir es nicht weiterkamen, sondern weil wir es einfach irgendwann vergessen haben, haben dann nie weiter Shadow of the Colossus gespielt. Was uns irgendwie, was ich irgendwie schade fand, und seitdem geisterte das wie so ein Damoklesschwert über uns und äh, ich habe immer gedacht, ey, irgendwann muss ich das nochmal spielen und dann kam das HD-Remake und ich habe gedacht, oh, hoffentlich macht es noch so viel Spaß, ich hatte so ein bisschen Angst, dass es kacke ist. Und dann kam das Ding für die Playstation raus, ich dachte ich, boah, wie krass, geil, ich muss jetzt auf jeden Fall zocken und dann hat es sich wieder gezogen und dann haben wir es bei Rumblepack, haben es dann die anderen getestet und dann hab ich es nicht getestet und naja, so hat sich die ganze Sache bis jetzt gezogen und äh, Shadow of the Colossus zählt für viele Leute zu den wichtigsten Videospielen aller Zeiten. Es hat auch eine ganz große Rolle in einem sehr, sehr schönen Adam Sandler-Film, nämlich Rain Over Me. Heißt er ja Rain Over Me oder Rain On Me? Das ist auf jeden Fall der Film, wo Adam Sandler, ähm, also die Rolle von Adam Sandler, seine Frau beim 11. September verliert und er nicht mehr wirklich zurecht kommt. Und, ähm, dann sitzt er immer zu Hause und spielt in seiner Depression Shadow of the Colossus und legt halt diese Kolosse. Und das wird da ständig eingeblendet. Und das ist ähm, auf vielen Ebenen ein bewegendes Spiel, ein sehr emotionales Spiel. Also die Geschichte ist die, dass ihr, ein, ihr seid ein Ritter auf eurem Pferd und äh, ihr habt eine, eine, eine Lady dabei und ihr kommt in dieses eine Gebiet und man sagt euch so ihr könnt die retten in diesem Tempel, aber ihr müsst halt diese Kolosse legen und insgesamt gibt es halt 16 Stück und wenn ihr die legt, dann kriegt ihr äh, kriegt sie kriegt ihr sie sozusagen zurück. Und so zieht ihr in den Kampf gegen die 16 Kolosse und reitet durch äh, wunderschöne Gegenden, äh, durch wunderschöne Landschaften, äh, durch sandige Täler, durch äh, Wälder, durch große, große Berge und äh, folgt dann immer sozusagen eurem Navi. Das ist das Schwert, das zeigt euch mit dem Licht in die Richtung, wo der nächste Koloss auf euch wartet. Und dann kommt ihr in dieses Gebiet der Kolosse und die laufen da rum oder stehen da rum oder machen dann verschiedene Sachen, schwimmen darum, fliegen darum. Und ihr müsst euch da eine Taktik überlegen, wie ihr an die Schwachpunkte der Kolosse rankommt. Das sind so leuchtende Punkte auf denen und denen müsst ihr dann euer Schwert mehrmals äh, in, diese, in diese Schwachstelle rammen und das so legt ihr dann die Kolosse. Und dieser Vorgang ist wahnsinnig emotional, weil es natürlich mitreißend ist, es sind jedes Mal ein großer Bosskampf im Endeffekt. Die Bosse sind aber dadurch, dass sie ja verschiedene Ebenen haben, dass man sich an ihnen hochhangeln muss, dass, man, dass sie aus verschiedenen Platten bestehen und so weiter und so fort, sind die ein bisschen aufgezogen, wie große Level, die man begehen muss. Und man muss natürlich da seine Taktik finden. Wie geht man jetzt am besten gegen die jeweiligen Kolosse vor? Und äh, die Taktiken können immer unterschiedlich sein. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die sich gleichen. Im Endeffekt sind 16 Stück. Der letzte ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Da ist ein bisschen, da ist der Weg schon hin ein bisschen länger, äh, schon mit ein zwei Hindernissen. Und dann äh, der hat uns am Ende auch wirklich, wirklich richtig, richtig äh, die Nerven gekostet. Ähm, hat auch glaube ich dann zwei Anläufe gebraucht. Es äh, war auf jeden Fall tragisch. Aber äh, wir haben es dann auch geschafft. Mhm. Es ist wirklich eine, es ist wirklich eine. Ähm, herzerreißende Geschichte und es lebt vor allem von seiner bombastischen Optik, es lebt von seinem Soundtrack und es lebt natürlich davon, dass Team Ico ähm, ja, weiß, wie man sowas zu inszenieren hat. Was Team Ico beziehungsweise auch dann jetzt die ich weiß jetzt nicht, wie die Firma heißt, die das Remake gemacht hat was die aber auch nicht so richtig begriffen haben ist, äh, wie man sehr, sehr gutes Gameplay macht. Äh, die machen nämlich mittelmäßig beschlechtes Gameplay teilweise, was den Spielen immer so ein bisschen ja, sag ich mal so, die 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 Kirsche von der Sahne kloppt. Weil ich mir immer denke, naja, wenn es jetzt noch ein bisschen geiler wäre, ein bisschen geschickter wäre, noch ein bisschen schöner wäre drumherum, dann ähm, wäre das also präziser, einfach ein geileres Gameplay, ein präziseres, besseres Gameplay, dann wäre es perfekt. Aber wahrscheinlich kranken alle Spiele, das trifft auch Aiko selber oder auch The Last Guardian, sind Spiele, die kranken einfach hier und da an der technischen Umsetzung, was die Steuerung angeht. Und das macht das Spiel teilweise manchmal frustrierend. Und deswegen ist das der eine große Minuspunkt, der immer über Shadow of the Colossus schwebt, weil es einfach manchmal bekackt zu steuern ist. Und das kann einem manchmal ein bisschen den Spaß nehmen, wenn man dann das dritte Mal runterfällt oder das dritte Mal irgendwas Dummes passiert oder das zehnte Mal beim Endgegner man nicht auf die eine Hand kommt beim letzten, weil man halt einfach irgendwann Steuerungsprobleme gibt. So, Das ist das Einzige, tatsächlich. Ansonsten lebt das Ding an allen Ecken und Enden. Es, ist, es fühlt sich wahnsinnig special an. Es gab nie wieder ein Spiel, meiner Meinung nach, wie Shadow of the Colossus. Das ist ein einziges, ähm, das ist absolut einzigartig in seiner Machart, in seiner Präsentation, in seiner Optik, in seinem Sound. Das ist ein ganz Eigensinniges Spiel. Die haben sich auch nie wieder selber kopiert, weder Eiko noch Last Guardian. Ja, die haben so Ähnlichkeiten in gewissen Elementen, aber die fühlen sich trotzdem alle komplett unterschiedlich an. Und Shadow of the Colossus ist eine wahnsinnige Wucht in ganz, ganz vielen Hinsichten. Deswegen, also ich kann es nur empfehlen, es ist ein wahnsinnig tolles Spiel. Es hat auch klar, es wird die Playstation 4-Version. Deswegen ist es natürlich, sage ich mal, Pile of Shame, das daran zu bewerten. Aber. Da man ja fast tatsächlich die technischen Schwächen von der PlayStation 2/3-Variante mitgenommen hat äh, in die neue Variante, ähm, kann man auch sagen, dass auch zwei oder 30 wahrscheinlich immer noch gut spielen würden. Aber vier sieht auch noch wirklich beeindruckend. Also PlayStation 4 version sieht immer noch beeindruckend gut aus und hat jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber es lohnt sich echt vorne und hinten und für jeden, der Shadow of the Colossus nicht gespielt hat, checkt es unbedingt aus. Es sollte wahrscheinlich auch im PlayStation genau drin sein. Gehe ich mal stark von aus. Aber selbst wenn es ein Zehner oder sowas kostet, nimmt es mit, Leute. Das Ding ist wirklich, wirklich, wirklich ein Geschenk in alle Himmelsrichtungen und ähm, muss unbedingt gespielt werden. Jeder, der Lust hat, gute Singleplayer-Games zu spielen, muss Shadow of the Colossus gespielt haben. Es macht wirklich Spaß. Es ist auch nicht so lang. Also nach sieben, acht Stunden ist man halt durch. Und deswegen immer noch eine große Empfehlung von mir. Shadow of the Colossus. Checkt das aus. Der nächste Titel, beziehungsweise wir werden jetzt vier Titel auf einmal abhandeln, ist nämlich die Uncharted-Reihe. Ähm, die Uncharted-Reihe besteht ja inzwischen, wenn man es streng nimmt, sogar aus äh, vier, äh, sechs Spielen. Eins bis vier auf der Playstation, also eins bis drei auf der Playstation 3, vier auf der Playstation 4, jetzt gibt es aber noch, natürlich noch die Nathan-Drake-Collection mit äh, Uncharted 1 bis 3 drin, auf der Playstation 4, die ist auch noch ein bisschen optisch ein bisschen hübscher, minimal, aber sie ist ein bisschen hübscher, dann gibt's auch Lost Legacy und dann gibt's sogar noch dieses Golden Abyss auf der Playstation Vita. Äh, darüber werden wir jetzt nicht reden. Wir werden auch nicht über Lost Legacy reden, obwohl ich Lost Legacy damals, als es rauskam 2017, auch intensiv gespielt habe, beziehungsweise durchgespielt habe und es auch sehr, sehr, sehr gut fand. Aber komischerweise war Lost Legacy immer neben Uncharted 3 das einzige Uncharted, was ich überhaupt angerührt habe. Und äh, Uncharted 1, 2 und 4 habe ich zwar mal irgendwann so ein bisschen angefangen, aber nie weit gespielt und vor allem nicht zu Ende gebracht. Und ich habe mir gedacht, so, "Ey, Uncharted-Spieler haben auch immer eine gute Länge, lasst es mal machen. Und so haben wir uns die letzten Wochen durch Uncharted 1, Uncharted 2, Uncharted 3 und Uncharted 4 gekämpft und ähm, nochmal wirklich die Entwicklung dieser Reihe in den vier Hauptteilen äh, beobachtet und ich muss wirklich nochmal eine riesige Lanze brechen, aber ich fange jetzt mal ganz, ganz vorne an. Nämlich mit Uncharted 1. Uncharted 1 ist sozusagen die moderne Blaupause äh, des Abenteuerspiels Hat sich damals ein bisschen was von Tomb Raider abgeguckt, also nicht von dem Tomb Raider, was äh, dann 2013 kam, sondern schon davor. Die alten Tomb Raider Teile. Tomb Raider war ja zu dem Zeitpunkt kein großes Thema mehr. Das Reboot der Marke hat noch ein bisschen auf sich warten lassen. Und so kam Uncharted 1 damals, ich weiß gar nicht wann es rauskam, 2007, 2008, nee 2007, 2006, ich weiß es nicht mehr. So also relativ kurz nach dem Start der Konsole kam Uncharted 1 raus und hat uns zum ersten Mal Nathan Drake präsentiert und Elena und Sully. Äh, alles durch die Bank weg. Äh, sympathische Figuren, ähm, die halt ein Abenteuer bewältigen, es war alles auch in so einem Nazi-Szenario angesiedelt. Ähm, es war alles sehr grünlich, es war alles, also Nazi-Zeit, nicht Nazi-Jetzt-Gegend, nazi, äh, nazi jetzt Gegend, so jetzt nicht um im Dritten Reich, sondern es war halt in irgendeiner Dschungelgegend und ähm, irgendwelche Alt-Nazis, Also es hat so ein bisschen an Indiana Jones erinnert. Und generell hat man sehr schnell gemerkt, Uncharted ist ein riesiges, riesiges äh, Zitat an Indiana an, an Jones, an den Charme von Indiana Jones. Und äh, ja, soll uns halt einen modernen Helden präsentieren. Nathan Drake, der ähm, ein bisschen Draufgänger ist, freche Sprüche hat, viele One-Liner, mit seinem alten Kumpel Sully agiert. Die sind zusammen so ein bisschen äh, ein Dreamteam die so die Leute austricksen und so ein bisschen die so, so kleinkriminelle Machenschaften oder äh, schon nicht mehr nur kleinkriminelle Machenschaften haben, äh, die zusammen auf jeden Fall ein Team bilden und ja, jetzt äh, geht die ganze Sache los und dann der erste Teil ging halt in dieses Nazi-Szenario rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann jetzt nicht diese Stories alle nochmal genau wiedergeben, weil die alle A, ein bisschen gleich sind, B, sind sich auch meiner Meinung nach manchmal ein bisschen beliebig. Im Endeffekt geht es immer darum, einen Schatz zu finden und äh, dass es da natürlich wieder Widersacher gibt äh, und Leute, die euch die euch erst irgendwie vorgaukeln, sind Freunde von euch und oder gegen die ihr antretet, sozusagen immer dieses Rennen auf Zeit, wer wird da beim Schatz ankommen und äh, also nicht, dass ihr denkt, das ist ein Spiel, wo man jetzt äh, gegen die Zeit kämpfen muss, aber so, ne, so wie das ja oft in diesen Action-Geschichten ist, so da gibt es halt zwei Kontrahenten und wer wird wohl zuerst da sein? Das ist so ein bisschen das Story-Element, was immer durch eigentlich alle vier Teile führt und ähm, dann ist nicht mehr die Frage, wie ist die Story, sondern wie ist das Spiel aufgebaut? Wie wird die Action sein? Wie wird die Inszenierung sein? Und äh, da kann man dann bei Uncharted 1, 2, 3 und 4 eine wahnsinnige Evolutionskurve beobachten, die immer weiter nach oben geht. Das ist das erste doch noch sehr äh, klassisch Tomb Raider-esk ähm, und kommt mit weniger... Äh, Elementen im Bereich Quicktime und äh, große Action-Inszenierung aus oder auch sch großer Schauplatzwechsel. Ja, die sind immer mal da, aber es ist alles nicht so richtig, richtig geil. Es sieht schon alles ganz gut aus, sieht aber alles noch nicht überragend aus und ähm, wie wird es dann bei 2 sein und dann geht 2 los. Man merkt halt schon, hier weht der Wind ganz anders. Charter 2 kommt schon mit äh, viel mehr Action hinten und vorne aus. Ähm, hat eine ganz großartige Inszenierung, sieht auch schon ein ganzes Stück besser aus, hat ganz viele tolle Elemente, super abwechslungsreich, ähm, auch viele Gegnerherden, die Nathan darunter ballert, also man muss sagen, Nathan Drake ist ein wahnsinniger Massenmörder, ich glaube, irgendjemand hat es jemand letztens ausgerechnet oder gesagt, über 1800 Leute knallt er in den Spielen ab, also vom der charmante süße Held ist da nicht so viel, das ist schon einfach auch ein Massenmörder, muss man schon mal sagen, Will wesentlich mehr Leute auf dem Gewissen als äh, zum Beispiel Marilyn Manson, äh, Charles Manson und hat Marilyn Manson auch. Ähm, aber äh, die, die Frauen lieben den, ne? Den die muss man einfach, also wir haben auch ganz viele Mädchen im Chat, die schmelzen dahin, wenn Nelson Drake einfach nur dasteht und äh, polygonmäßig gut aussieht. Das äh, ist dann so, da müssen wir uns alle mit abfinden. Ähm, der zweite Teil hat da schon wirklich geile Action-Elemente, allein die ganze Geschichte auf dem Zug, ähm, dann auch in dieser Stadt, in dieser persischen ähm, wo man da, da gegen den Helikopter und sowas antritt, also da ist schon optisch ganz, ganz viel mehr los, Es sieht alles schon viel besser aus es gibt auch einen richtigen endboss der zwar ein bisschen nervt, der so aussieht, als hätte man sich in, in der Welt von Avatar als Pandora ver verloren, aber ähm äh Ach, schade 2 hat unfassbar viel Großartiges und ganz viele tolle Elemente und ist schon wirklich ein super gutes Spiel. Und wenn man eins ertragen hat, äh, sage ich mal, obwohl eins auch bei Weitem kein schlechtes Spiel ist, aber ich sag mal, wenn man eins spielt und dann direkt zwei spielt, merkt man halt doch schon den Qualität, also wie der Quantensprung der Qualität. Ähm, und das erste ist dann wirklich einfach nur noch ein nettes ankommen, aber das zweite ist dann wirklich schon so voll drin sein und äh, drei setzt das Ganze dann äh, fulminant fort, ich muss sagen, drei habe ich damals auch durchgespielt, als es rauskam 2011 müsste das gewesen sein und auch hier sieht man nochmal, dass es optisch sich nochmal viel getan hat, ähm, es gibt ganz tolle Level, auch wenn es schwer ist finde ich diesen ganzen Trakt rund um diesen Schiffsfriedhof, finde ich großartig also das sieht so gut aus das hat so viel geile Elemente das wird so abwechslungsreich die Action stimmt hinten und vorne, die Szenarien werden immer abwechslungsreicher, also Uncharted 3 kommt, ist eine absolute Glanzleistung, eine absolute 10 von 10 zu dem Zeitpunkt, als rausgekommen ist, ein absolut perfektes Action-Adventure mit einem großartigen Helden und dann, 2016 erschien dann endlich Uncharted 4 und damit hat sich Naughty Dog wirklich auf der Playstation 4 ihr Denkmal gesetzt, denn das Ding ist wirklich eine Wucht. Es dauert schon nochmal ein ordentliches Stück länger als die anderen Teile. Die anderen Teile hat man immer so irgendwo zwischen naja, 10 und 13, 14 Stunden durch. Ähm, vielleicht auch manchmal nur 8, 8. Lass mal 8 bis 12 den Durchschnittswert geben für die anderen drei Teile jeweils. Äh, das hier kommt schon mit fast locker 20 Stunden aus. Und es ist wirklich aber inszenierungsmäßig eine große, große Wucht und ein großer Gefallen an alle, die auf solche Spiele stehen. Ähm, es es sieht unfassbar gut aus. Es ist wahnsinnig groß inszeniert. Es ist wahnsinnig filmisch erzählt. Ähm, es baut eine wahnsinnige Spannung auf. Es hat unfassbar viele Szenarien. Es hat unfassbar lange Kapitel. Es ist optisch auch vier Jahre später immer noch ein absolutes Highlight auf der Playstation 4. Also Wirklich so, dass man sich nur die Finger leckt und sich fragt, oh Gott, wie gut wird Last of Us 2 aussehen? Ich bin einfach so krank gespannt auf dieses Spiel, was es optisch so tun wird. Es ist... Also Uncharted 4 bringt alles mit, die Rätsel, die Action, die Geschichte, die Figuren und setzt eigentlich dem Ganzen die Krone auf und ist dann ähm, vor allem auch noch, was die Story angeht und mit der viel größeren, mit dem viel größeren Bandbreite, wie sich die Story erzählt, auch zum Schluss ja mit dem Epilog und sowas baut sich äh, Uncharted 4 ganz toll auf und erzählt eine ganz tolle Geschichte und gibt auch meiner Meinung nach den sympathischsten und schönsten Nathan Drake her. so also. also Und dass sich dann Naughty Dog auch noch selber zitiert mit dem Crash Bandicoot und sowas, äh, ähm, was man da noch kurz anzocken kann auf der PlayStation 1. Und da sind ganz viele großartige Sachen drin, die Uncharted 4 wirklich zum Peak der Serie machen. Und man muss wirklich sagen, es ist total schön, wenn man alle vier Teile hintereinander spielt in vier Wochen, zu sehen, dass die sich immer verbessert haben, dass Naughty Dog nie schlechter wurde, sondern dass jeder Teil nochmal eine Schippe oder manchmal fünf Schippen mehr drauf waren auf den letzten. Also wirklich, wenn ihr das anfangt, fangt bei der 1 an und zockt euch da hoch, weil es wird mit jedem Teil nur geiler. Es ist ein Hochgenuss und vor allem jetzt gerade ist Uncharted 4 halt noch kostenlos bei Playstation Plus drin. Also wirklich, wirklich, es ist ein riesengroßes Geschenk Ansonsten macht euch PlayStation Now, da habt ihr auch die Möglichkeit, das zu zocken. Wirklich großartiges Ding. Ähm, lieben wir stark, finden wir sehr, sehr gut. Habe ich viel Liebe für. Ähm, deswegen sei es nochmal gesagt, Uncharted muss nachgeholt werden. Shadow of the Colossus muss nachgeholt werden. Ich bin sau froh, beide gezockt zu haben. Also die ein, das eine große Franchise und das andere etwas kleinere Spiel es hat mir sehr viel Freude gemacht, es hat auch mit der Community sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil die irgendwie alle Bock drauf hatten und weil die halt einfach die ganze Zeit am Start waren und wir hatten immer so konsequent 100 Leute, 120 Leute, die da waren ähm, und sich das Ganze angeguckt haben. Als nächstes werden wir wahrscheinlich mit dem Beyond äh, Two Souls anfangen. Ähm, mein Bruder Hetzen, äh, mit dem ich ja auch Disneyland besucht habe, der hat jetzt letztens bei sich im Stream, der streamt auch bei uns, inzwischen hat ja die Community so eine kleine Streaming-Gemeinde da drumherum gebildet, wenn ich nicht stream, dass die irgendwas anderes machen. Da streamt Hannah, da streamt Michelle, da streamt Hetzen, da streamt Jesse und so weiter und so fort. Brando, keine Ahnung, also die, ich, ich habe schon fast die Übersicht verloren, weil das so viele Leute sind, die da inzwischen anfangen zu streamen. Und Hetzen hat da letztens irgendwie Heavy Rain gezockt und das fand ich auch schön. Dem habe ich da ein bisschen dabei zugeguckt, so ein paar Stunden, zumindest das Finale habe ich mir komplett reingezogen. Und solche Spiele sind ja auch mal ganz gut. Und Beyond Two Souls ist tatsächlich ein Spiel, was ich unbedingt nachholen muss. Ähm, Heavy Rain wäre auch mal wieder ein Spiel, was man nachholen muss. Das habe ich zwar damals durchgespielt, als es rauskam. Tatsächlich eines der wenigen PlayStation-3-Spiele, die ich auf der PlayStation 3 durchgespielt habe. Aber allein, weil das ja so ein wichtiges Franchise ist, wäre das eigentlich noch mal wichtig, das noch mal nachzuholen. Vielleicht wird das irgendwann gemacht, Leute. Kann ich euch aber jetzt gerade nicht versprochen. Auf jeden Fall, Beyond Two Souls wird gemacht. Und ähm, das können jetzt eines der nächsten Titel werden. Last Guardian wird aber auch noch auf jeden Fall ein Titel. Also viele Titel auf der Playstation. Horizon Zero Dawn, auch ein Titel, den ich nicht gezockt habe. Da ist viel da und da ist viel Platz und das muss gemacht werden. Aber ich habe auf jeden Fall große Lust, das zu tun. Und ähm, Pile of Shames abzocken ist eine gute Sache, Leute. Ich glaube, bis äh, Last of Us 2 kommt, wird auch noch bei mir ein bisschen was passieren. Ähm, Final Fantasy 7 inzwischen auch schon quasi auf dem Pile of Shame. Ähm, aber dazu werde ich irgendwann... Vielleicht werde ich euch irgendwann einfach in einem Jahr damit überraschen und sagen, hey Leute, ich habe es jetzt auch durch. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit gelassen. Keine Ahnung. Naja, ähm, ich würde für heute einen Haken dran machen, weil das war ja schon wieder relativ viel. Ich habe auch wahnsinnig heute, wahnsinnig schnell geredet. Ich habe vorhin was Furchtbares gegessen. Es gibt so Reiskräger. Es gibt, wie heißen die? Es gibt so eine Reisseite. Da kann man so Sushi-Sets und so was bestellen. Ähm, Reishunger? Genau, Reishunger. Und die haben so Chips... Und die haben wir hatten da so Sushi-Sets bestellt, damit man Sushi selber machen kann. Und dann kamen die an und da waren so auch noch so Cracker kostenlos dabei. Und das ist die größte Enttäuschung. Das sind einfach kleine Reiskekse und die schmecken im ersten Moment ganz gut beim Einbauen. Also der erste Sekunde schmeckt gut und die restlichen Zehen, die man darauf rumkaut, schmecken so scheiße. Furchtbar. Und dann kam heute... Ich habe heute mein neues iPhone eingerichtet. Dann habe ich noch so ein Honor-Handy und, ähm... Ich wollte so eine Scheibe auf mein Handy kleben, ne? Ich habe mir so eine Scheibe bestellt für mein iPhone. Und Leute, das war einfach nur erbärmlich. Das war einfach nur das Traurigste. Dafür, das sind einfach die Dinge... Ich verstehe, was ihr meint, wenn ihr sagt, ihr könnt keine Sticker auf eure Lego-Sets kleben. Ich krieg's nicht mal hin, diese riesige Scheibe auf mein Handy zu boppen. Das sah aus, also das sah wirklich schlimmer aus als davor. Ähm, also ekelhaft, wirklich ekelhaft. Ein ganz großes, ganz großes Desaster, was ich da angerichtet habe. Aber naja. Ähm. Das war nix, Freunde. Das war nix. Äh, klebt deswegen nicht selber. Macht, geht da irgendwo hin und lasst das andere Leute für euch machen. Ähm, die kriegen es dann schon hin. Das wird bestimmt dann besser klappen. Nun gut, ihr Mausies. Ich mache jetzt für heute mal ein Häkelchen dran. Es war mir eine ganz große Freude, wieder euch für euch quatschen zu können. Wir hören uns nächste Woche schon wieder, damit der großen Geburtstagsfolge. Dann werden wir nochmal ganz genau auf die Historie von ManCalf eingehen. Wir werden nochmal sagen, was alles in dem einen Jahr passiert ist. Und wir haben vor allem auch ganz viele Einspieler aus der Community da. Deswegen, wenn ihr zur Hardcore Community gehört, also wenn ihr zur Hardcore Community gehört, Freunde, Meldet euch ruhig nochmal mit einem kleinen Einspieler. Ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, wir wollen nämlich nicht irgendwie Einspieler von anderen Promis holen, die sich die Scheiße eh nie angehört haben. Was bringt's mir jetzt, wenn irgendwie ein Pizza sagt so: Hey, alles Gute Maincave? Äh, keine Ahnung, was der Podcast ja eigentlich macht. Äh, Scheiß auf dich. Äh, da <lacht> bringt mir das nichts. Aber wenn äh, die Community, die da irgendwie so ihr, ihr Ding gemacht hat, die letztes letzte Jahr, und die mir ans Herz gewachsen ist, und die sich ans Herz gewachsen ist, den ich bestimmt auch irgendwie äh, ein, zwei Mal irgendwie einen guten Moment beschert habe. Ähm, wenn das alles irgendwie da zusammenkommt, das fände ich sehr schön. Und deswegen, wenn ihr Lust habt, einen Einspieler zu machen, weil euch die Scheiße ja was bedeutet, schickt mir gerne eine MP3 beziehungsweise einen WeTransfer-Link ähm, mit einer kurzen Erklärung, wer ihr seid und was ihr da gemacht habt. Dann höre ich mir das an an info at rockstar .de oder max at radio, .de, steht auch nochmal hier in den Shownotes da könnt ihr euch sehr, sehr gerne austoben, da würde ich mich doch freuen, Leute oder kommt auf den Discord vorbei, da habt ihr auch die Möglichkeit mir das einfach dann zu schicken, gut das war's, das war eine große volle, volle Folge mit vielen, vielen komischen Infos wir haben über Pile of Shames geredet, wir haben über den über Star Wars geredet, wir haben über *NTG* geredet, wir haben über Booksmart geredet. Guckt auf jeden Fall Booksmart, das werdet ihr nicht bereuen. Ansonsten kriegt ihr von mir euer Geld zurück. Dann kriegt ihr nicht. Also ihr kriegt nicht euer Geld zurück, aber ähm, ihr müsstet auch schon sehr, sehr schlechten, Dann müsst ihr halt gehen. Weil wenn er so einen schlechten Geschmack habt, dass ihr Booksmart richtig scheiße findet, dann werden wir keine Freunde mehr im Leben, Leute. Das sage ich euch ganz ehrlich. Naja. Gut. In dem Sinne, ich äh, ramme jetzt irgendwie mal... Ähm, Zwei bis drei große Messer in die in die in die Lunge, damit ich nicht mehr so ein verficktes Scheiß so habe. Und äh, schick euch in den Feierabend, lasst euch gut gehen und äh, ja, mehr habe ich auch nicht zu sagen. Ähm fühle euch mal ganz, ganz zart am Ellenbogen berührt. Wie findet ihr eigentlich so Ellenbogenhaut? Ich habe letztens festgestellt, finde Ellenbogen halt ziemlich ekelhaft. Also wenn so Ellenbogenhaut, wenn man so den Ellenbogen, also wenn man den Arm gerade macht, ne, und dann ist die, wenn jetzt den Arm so dreht, und dann geht er mit dem Zeigefinger mal da, wo er Ellenbogen ist, dann ist ja dieses das ist wie so eine Hähnchenhaut, so eine eklige wabbelige Hähnchenhaut. das ist so widerlich. Ich kenne Freunde, die lecken sowas ganz gerne an, weil die das geil finden, dass sie so Hähnchenhaut am Ellenbogen anlecken. Also das ist wirklich, ich kenne nur widerliche Schweine. Na naja, gut, Leute, wir hören uns nächste Woche dann zum großen man geburtstag Kommt vorbei im Stream, äh, guckt mit mir Dark Souls, spielt mit mir Eiskönigin Stingstar. Das wird, ein großartiges, wird eine großartige Woche. Wir haben richtig viel Fun, Leute. Fun, 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 oder? das war ein Trötchen. Ich habe kein Star, was aber es war mit einem, ich hab einfach virtuelles, virtuelles erfundenes Trötchen habe ich gerade ins Mikrofon geblasen. Warum rede ich heute so schnell? Ich weiß es nicht. Vielleicht nehme ich doch Kokain und weiß es, habe es noch nicht gemerkt. Ich habe mir gedacht, ich bin drogenfrei. Oder die haben was bei uns in Wasser. Ich trinke die ganze Zeit immer nur Leitungswasser, weil das billiger ist. Beziehungsweise es ist nicht billiger, aber man muss keine Kästen tragen. <lacht> Dafür bestelle ich dann Bionade, die mir ein Typ nach oben liefert. So bin ich. Ich habe keine keine Prinzipien, die irgendwas wert sind. Ich bin einfach ein kaputter Typ. In dem Sinne, Leute, ähm, supportet mich und, <lacht> und habt noch einen schönen Tag. Bis bald. Ja, tschüss. Come <laughs> on.